0: c'est Emerick Berco, je vous parle de l'histoire de Skyrock. Au début des années 90, le rap ne rentre pas dans les programmations des radios destinées à un public jeune. Il est jugé marginal, pas assez mélodieux. Le rap est toujours associé à la banlieue et aux problèmes sociaux qu'elle implique. Chez les 93 NTM, pas de barrière entre les couleurs et les races. Ils ont grandi ensemble dans les mêmes cités de Saint-Denis. Ils ont 18, 20 ans, certains travaillent, beaucoup galèrent. Chez eux, pas de frontières entre le tag, le rap, la danse ou le graffiti. La plupart des médias évoquent le rap comme moyen d'anti-galère pour les jeunes qui y habitent. Et les grands réseaux radiophoniques commerciaux destinés aux jeunes souhaitent fonder leur image sur une image un peu plus lisse et consensuelle, une programmation neutre, sans dimension politique. Dans ce sens, le rap français n'est pas très présent dans les programmations des radios comme Énergie, Fun Radio et Skyrock. Trop marqué politiquement. La spécialisation de Skyrock dans la diffusion de rap francophone va s'accélérer par la mise en place de la loi bon la loi des quotas de la chanson française. C'est une loi qui date du 1er février 1994 et qui impose aux radios privées de diffuser aux heures d'écoute significatives 40% de chansons d'expression française. Et sous l'impulsion de Laurent Bouno, directeur général des programmes Chargé de détecter les courants musicaux émergents à Skyrock, eh bien Skyrock va enfin parier sur les musiques urbaines, à savoir le rap. Pourquoi j'ai
1: décidé ouais, de ouais, miser sur le, ça, sur le rap Pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'il y avait vraiment un changement de population. En tout cas, les gens qui venaient me voir me disaient « Tiens, Paris a vraiment évolué. Euh... Il y a une multi, un multiculturalisme qui est beaucoup plus présent aujourd'hui dans, dans la capitale qu'il y avait auparavant. Deux, que le mouvement du rap avait commencé, je dirais, à la fin des années 80 et qu'on arrivait à une forme de maturité en 96. cest à c'était quasiment dix ans après son explosion. 3. Qu'il y avait une règle euh, sur les quotas de chansons d'expression francophone euh, qui était mise en œuvre à partir de 1997 où on devait jouer 40% de chansons d'expression francophone. 4. Parce qu'au finish, on a commencé à en jouer euh, 20%, puis 30%, puis 40%, et plus on en jouait, plus ça fonctionnait.
0: Et lorsqu'on demande à Laurent Bouno si Skyrock a capitalisé une culture qui n'était pas la sienne, voici sa réponse.
1: On l'a développé. Il ne faut, faut pas se tromper, les gens qui répondent ça, c'est les gens qui sont pas lents. En 86, a... c'est un mouvement embryonnaire. Ce qui l'a rendu euh, puissant, ce qui a fait qu'à un moment donné, la mécanique euh, de l'ensemble des sorties se mettent en route, c'est parce qu'il y avait une exposition et parce qu'il y avait une audience. Quand tu as une radio euh, qui se focalise sur un genre musical, qui le développe et qui le popularise, ouais, formidable Skyrock est une radio avec un homme de programme dont ce n'était pas la culture. Voilà, il y avait déjà un embryon qui est arrivé et qui a baisé le game. Et puis, je vais te dire une chose, cette musique, elle est l'émanation elle est, elle est de, de la
0: rue. Et la rue appartient à personne. Et le succès est immédiat. Le format est adopté massivement par les auditeurs de Skyrock et devient rapidement la première radio de France chez les moins de 25 ans. Le rap s'exporte sur tout le territoire et les stars de l'époque créent avec l'aide de la station le premier âge d'or du rap français. Il s'appelle Doc Gineco, Passy, Stomy Bugsy, Arsenic et tant d'autres. La liberté d'expression chère à Pierre Bélanger, le fondateur de la station, se marie parfaitement à l'expression artistique du courant musical qui deviendra bientôt le numéro 1 en France. Et Diffoul bien sûr, la radio libre de Diffoul cartonne. Euh, comment on fait Est-ce qu'on peut reprendre Maxime au téléphone oui. Non je peux plus reprendre... Bah Oh non, c'est pas vrai. Allez, c'est le bruit, là. Vas-y, pète-le, pète-le. Voilà. Oh, J'ai fait tomber le standard par terre. Je suis désolé. Qu'allons-nous faire Comment allons-nous procéder Hop, oh, un téléphone de ressource, je peux le casser, celui-ci. Ce succès conduira ce fou de radio à animer, en plus du soir, la tranche stratégique pour une station, le morning. Ouais, vous avez bien entendu, d anime encore aujourd'hui, le morning et la radio libre le soir. C'est une performance unique au monde. Et en direct, s'il vous plaît. La station offre une place très importante à la scène rap via une autre émission qui va devenir culte, animée par Fred, Planète Rap. Le principe de Planète Rap, c'est inédit au monde. Hein. Chaque soir pendant une heure, un artiste, à carte blanche, il présente son album, son univers. Freestyle, invités spéciaux, interviews en toute liberté, c'est un petit miracle à l'heure où les formats radio prennent de moins en moins de risques. Parallèlement au succès de la radio, Pierre Bélanger, visionnaire, crée désormais le légendaire Skyblog. Le site Skyblog deviendra rapidement incontournable avec des chiffres vertigineux. La radio aura à son actif des événements qu'aucune autre radio en France n'a pu organiser. Avant le deuxième âge d'or du hip-hop au milieu des années 2010, les rappeurs avaient besoin de Skyrock comme plateforme pour espérer remplir un stade de France. Et cela s'appelait Urban Peace. De Buba à Roff, en passant par la section d'assaut, Stromae, Aurel Sam et tant d'autres, Skyrock a été un pilier dans la carrière des plus gros vendeurs de rap français. Et en 2023, le succès ne démérite pas et la radio qui a su prendre le virage digital, avec entre autres une chaîne YouTube à plus de 5 millions d'abonnés, peut se targuer d'avoir chaque jour plus de 3 millions d'auditeurs à son écoute. Elle est et demeure la radio rap la plus puissante au monde. Et j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter.